0: Утром проснулся уже вроде, но ты еще пьяненький.
1: Как будто бы ты заземлен.
0: всего, все будет нормально, но, блин, конкретно сейчас все ненормально.
1: Господи, я поняла, что я бабка.
0: Поезд из Анталии ездит куда -нибудь?
1: Когда его двое под руки уводили, а орал мне, что он меня найдет и похоронит.
0: Небезопасно, конфликты, дебош.
1: Но мы же на земле, нам же можно.
0: Любой человек, управляющий механизмом, представляет опасность для окружающих. И
1: так понятно, что ты должен поспать, как минимум. 9117b. Я-то думала, какой-нибудь морфий там, не знаю, что-то такое.
0: Интеграция самого себя в самого себя.
1: Калина уже заняла служебные места.
0: Возвращаясь к разговору о формальном регулировании авиации, но оставаясь в понятных пока пунктах, потому что непонятных тут хватает, мы это в прошлый раз уже выяснили. Значит, есть пункт, который найдет отзыв во многих сердцах, особенно водителей, потому что об алкоголе и наркотиках. Собственно, он, по большому счету, ничего нового об этом не говорит. Он длинный, весь я его читать, естественно, не стану, но есть несколько пунктов, которые пилот должен помнить прямо в голове у себя и э, руководствоваться этим всем. В частности, он говорит о том, что никто не может не просто управлять, да, воздушным судом, а вообще, в принципе, находиться в команде воздушного суда. Если прошло меньше восьми часов с последнего употребления алкоголя, если ты находишься и все еще находишься под воздействием алкоголя, это когда ты утрень, утром проснулся уже вроде, но ты еще пьяненький. Сюда же, кстати, входит похмелье. Нельзя летать похмелье.
1: Тогда не восемь часов.
0: Ну, смотри, сколько ты выпил. Нет, 8 часов. То есть вот я выпил.
1: Ну, типа, выпил бутылочку пива в 8 часов. А в промиллях не проще?
0: Сейчас, дойдем. Если ты используешь... Тут написано Any Drug, но они mm -hmm. имеют в виду скорее лекарства.
1: Mm -hmm. Типа марихуана от глаукома?
0: <с> Нет, в смысле, например, аллергии, против аллергии, например, средства, они часто вызывают сонливость. А, какие-то более утоляющие, типа ибупрофена, например. На нем прямо написано, что он будет влиять на возможность управлять механизмами. А, так какие-то вот такие. Я-то
1: думал, какой-нибудь морфи там, не знаю, что-то такое.
0: Морфий, поехали дальше, да? То есть какие-то серьезные, седативные и У -у -у. так далее. Сейчас дойдем до этого опять.
1: опять, же. опять же.
0: Да, Они почему тоже бывает лечебные но... Совершенно верно.
1: Не лечебные тоже.
0: То есть, если ты используешь какие-то лекарства, прежде всего, Джакс, uh -huh. это все лекарства в английском, а в особенности в американском английском, которые могут влиять как раз на твои способности управлять и обеспечивать безопасность, и если концентрация алкоголя вот, 0.04 или больше. Uh -huh. Видимо, они, они про мили имеют в виду. Uh -huh. Они говорят о граммах алкоголя на 210 литров выдоха или децилитр крови. Децилитр. Первый случай, когда кто-то живой и настоящий человек использует децилитры. Ирина Геннадьевна, простите. Я не знала
1: такого, что такое. Ну, Деци... дециметры же ты знала? Дециметры, знала, децилитры. Десять чего-то.
0: Чего ну, децилитры чего-то. Я догадываюсь, чего
1: но это для меня странно.
0: 8 hours from battle to throttle. Это они говорят, типа, 8 часов между тем, как ты что-то выпил и, и полетел. Нельзя летать пьяненьким, нельзя летать под воздействием чего-нибудь, средств всяких. И нельзя летать, если у тебя содержание в крови или в дыхании выше вот какой-то нормы. Я что-нибудь новое сказал?
1: Вот у меня ä, тоже вопрос. Вот они пишут про 8 часов. Допустим, я выпила бутылку пива, там, ноль три mm -hmm. вечером легла спать. Но почему, в принципе, нельзя привязаться к промили? Потому что, ну, как бы, это же более логичная, как будто история. Во-первых, это можно померить, в отличие от там, количества сна и времени употребления. Во-вторых, это вводит, ну, какую-то единую форму. Ты можешь выпить там 10 банок пива, хоть одну, ну, то есть, если у тебя там, превышает норму, извини. Ты, как, как с автомобилем, ты не можешь сесть вообще-то за руль. Вот, поэтому вот эти вот «Про восемь часов» меня немножко удивило, кто и как это может проверять вообще. Ну, то есть это, Если это как рекомендация, ну, наверное, окей. И так понятно, что ты должен поспать, как минимум. Ну, в общем, такой вот пункт «Про восемь часов» меня немножечко так позабавил в каком-то смысле. Yeah, вот тут
0: мы возвращаемся к нашему обсуждению про выбрасывание предметов. Uh
1: -huh.
0: Эта книга написана для всех. Я как пилот ее читаю. Uh, ин инспекторы те самые из FAA тоже ее читают. Никто, естественно, не может померить, сколько времени я поспал после того, как мы выпили. Как никто. Я могу померить, правильно? Это написано для меня. Это мой референс. У меня нет дома алкотестера никакого. У меня ничего нет. То есть я не могу управлять в течение 8 часов после того, как чего-то выпил. Эта mm -hmm. строчка помогает мне понять, могу я полететь или нет. У меня есть какой-то свой список в двух словах, в свой список личных ограничений, да, например, на высоту, минимальная высота, минимальная видимость, максимальный ветер. Я их себе составляю, никто их не проверяет. Я оцениваю свою профпригодность, я понимаю, в каких условиях я могу обеспечить безопасный полет, и в частности, например, я просто могу вот эту строчку из этой книги переписать. И в определенный, там, допустим, я готовлюсь к определенному полету, есть такой чек-лист, называется «I'm safe», которые, я не буду, опять же, подробно останавливаться, ты начинаешь себя анализировать, так же, как ты самолет перед полетом полностью обходишь и все в нем проверяешь. Начинаешь ты, на самом деле, с себя, ты можешь до самолета вообще не дойти. Здоров ли я? Выспался ли я? Нормально ли я себя чувствую, есть у меня температура и так далее? В конце концов, там, нет у меня стресса какого-нибудь или нервного какого-нибудь состояния такого, что лучше бы мне не лететь? Это вещи, которые никто не может формально, официально померить. И вот, в частности, в этом же списке, в этом же чек-листе на самого себя есть пункт про алкоголь, лекарства и так далее. Я сам себя каким-то образом эволюирую, принимаю решение, могу ли я лететь, и есть ли смысл мне вообще идти готовить самолет, или пусть он дальше себе стоит, потому что я в ближайший там, день никуда не полечу, потому что я болею или выпил. Все же люди, все живые, все что-то делают. И наоборот, все-таки поехали, суббота, поехали бухать. Какой садишься и думаешь, блин, а мне же в воскресенье везти там того-то туда-то. Похоже, нет, ребятки, я с минералочкой. Эта строчка написана для меня, как для пилота. Я принимаю решение, я себя оцениваю и так далее. Но если что-то происходит, и на самом деле в этом пункте так и написано, я сейчас не буду даже искать, но тут написано о том, что если что-то происходит и есть подозрение на то, что... У тебя там были какие-то опьянения Или воздействия лекарств FIA будет это проверять И ты обязан эти данные предоставить ну, Если ты выжил конечно Ну мало там крылом задел какую-нибудь штуку на, на рулежке еще в аэропорту Другой самолет Конечно тебя будут тестировать И вот эта вот строчка про как раз-то про промили про Или про то, что нельзя пьяненьким летать Она уже вот для этого написана да? То есть это то, что можно реально взять, померить и предъявить. То есть эта книга написана для всех, и она вот таким образом регулирует не только меня и мои принимаемые решения. И мои но и те... седативные. Да, мои седативные, в конце концов. Но и регулирующие органы, которые могут, которые получают рычаг давления на меня и имеют возможность каким-то образом это объективно померить.
1: А мне кажется, прикольно иметь, как и аптечку алкотестер. Ну, в целом. ну вот так под рукой. Потому Хорошее замечательно, но почему... Вообще... что ты, например, ну ты 8 часов и типа спал, ты такой уверенный, молодец, садишься, а у тебя, если тебя вдруг проверят, а у тебя приветики. Ну типа вот из такого. Люди же разные, организм может по-разному. Алкоголь, да, там, то есть он там выводится до 72 часов, ну, как бы вот до, это такая история непонятная. То есть у кого-то быстрее, а у кого-то может быть на ну, максималках.
0: Ну ты, скорее всего, уже знаешь об этих проблемах. С
1: другой стороны, мне кажется, прикольно. Тебе всегда можно что-то дарить, например. На 23 февраля подарить тебе алкотестер.
0: А, я сейчас скажу алкотестер. А, датчик угарного газа.
1: Вишлист пошел
0: Маску, Противодымный фильтр-маску с большим обзором, чтобы ты мог управлять в дыму. Таких вещей, на самом деле, очень много. Пульсоксиметр да Потому что если ты начинаешь летать чуть выше, там, выше 4-6 тысяч, например, над поверхностью, пилот уже вполне может попасть в условия, когда ему будет не хватать кислорода, а заметить он этого никак не может. Там дальше пошли портативный огнетушитель, например. Не во всех самолетах огнетушитель есть.
1: тебе надо списочком прям составить, с картинками и с моделями, чтобы это все гуглилось потрясающе.
0: Здравая мысль в том, что иметь под рукой у себя не только там бинты, пластыре на шатыль какой-нибудь всякое бывает. Таблетки глюкозы в моем случае, например. У меня хитрый обмен веществ. Я могу реально... Энергия может закончиться внезапно. Особенно если я плохо позавтракал. Бывало и такое. Не в самолете, Я к нему очень угу. сильно готовлюсь. Заранее. Угу. Дня за два. Что касается алкоголя того же самого. У меня опыт,
1: Я нажил опыт свой.
0: Я понимаю, когда мне можно, а когда нельзя я понимаю, как я себя там чувствую, сколько мне надо времени, и ясно-понятно, что я не буду, если у меня во вторник или в темноте, обычно, вторник, четверг, полеты. понятно, что я в понедельник и в среду, скорее всего, не буду пить вечерами. Угу. Ну, я же не враг сам себе. Угу. Но опять же, этот пункт не говорит ничего нового. Если ты пьяненький, сиди ты на земле, господи, пожалуйста. Это все, что он говорит. Просто мне кажется, немножко с самолетами
1: в этом смысле чуть проще, чем с автомобилями. Тех, кто... Не очень в состоянии, наверное, но в процентном я имею в виду отношение от процентов всех водителей и процентов всех пилотов. Мне кажется, водители, которые садятся трезво, ну подшафе не под шафе, кто игнорирует это правило на порядок больше, чем пилотов. Мне почему-то так кажется. Но У меня есть
0: версия, даже почему? Потому что водителей больше.
1: Нет, я говорю, если мы берем процентов всех водителей,
0: я, учитывая это. Водителей, так как водителей больше, и машина более бытовая штука, я к ней даже отношусь проще. Угу. Машина это не что-то вау. Как
1: будто бы ты заземлен. Так типа, ну, да, ты
0: во-первых. Во-вторых, машины этих вон, валом куча. И для того, чтобы управлять машиной я молчу. В России, ладно, хотя бы 50 часов надо откатать в автошколе. В Америке даже этого не надо. Я недавно разговаривал как раз-таки со своим инструктором в авиашколе по поводу того, как мы в России сдаем на права. В Америке... Не надо учиться, надо сдать.
1: То есть где то научишься, никого не колышет?
0: Где то научишься, совершенно никого не интересует. И мы с тобой обсуждали это, по-моему, где-то в... Угу. в одном из прошлых эпизодов. Найдите, послушайте, кстати. Интересный был эпизод, как и все остальные,
1: наверное. Коша, интеграции.
0: Интеграции самого себя в самого себя. Да-да-да. <свят> так вот, мы обсуждали уже о том, что сертификация водителей по сравнению с сертификацией пилотов не идет ни в какое сравнение с тем, какую на самом деле опасность представляет автомобиль, будучи распространенным и доступным вот в радиусе вытянутой руки.
1: И новости не спасают, как правило. И тем не менее, пункт есть, и значит, все равно. А, мне кажется, может быть а, такая история, что посмотрели по аналогии с автомобилями и какие-то вещи переняли. Ну, что типа.
0: То есть, ты хочешь сказать, что, что эта книга вряд ли была изначально пустой?
1: <связывая> Я думаю, что какие-то нет, не так. Я думаю, <связывая> что... какие-то вещи
0: там появились заранее, до того, -то как кто-то начал пьяным летать.
1: Появились просто по аналогии, ну, скажем так. У нас уже были прецеденты, например, с авто, ну, автомобили все-таки чуть больше. С камнями станками? Да, 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 да. Вот, в общем-то, мне кажется, что я ленивая Я бы взяла какие-то вещи, типа, предвосхищая
0: Давай становимся на том, что неважно, как э, конкретно этот пункт про алкоголь появился в этой книге Я
1: просто хочу верить, что э, пьяных э, пилотов было меньше Или никто там не разбивался, но ну, потому что там как будто Понятно, мы... зачем, да, понятно,
0: зачем он появился Но я почти уверен, что пьяные люди как летали, так и продолжают периодически Эпизодически, давай использовать слово эпизодически летать. С
1: другой стороны, кефир-то можно, наверное, пить, там алкоголь, очень
0: много. Вот тут начинаются классические автофорумы, типа, я выпил 2 литра кефира, что мне теперь делать, да? А можно, типа, я выпью 30 грамм водки, а инспектору скажу, что я весь день пил кефир. Ну, так и вот штуки. То есть есть для тебя референсная информация, как для пилота. Что для тебя? Ты же не пилот. Для меня, как для пилота. Да, для меня я тут слетаю
1: во сне, можно сказать.
0: Равно как и для водителей наверняка там же тоже я не помню, что написано там в правилах. По Понимаешь, э,
1: я комбо, я не пилот вот, и да, да, не да. водитель.
0: А я, а я просто не помню. Я вот.
1: и тут, всегда тут... пассажир.
0: Тут есть информация, как я могу определить, да, могу я полететь.
1: Мне или... как пассажиру можно тоже, знаешь, иметь с собой частый какой-нибудь пассажир. Я должна такой дотошный, занудный, иметь с собой этот... Э... Алкотестер. И я такая, типа, так. А вы теперь отдохните, пожалуйста. Мы тут с вами едем вообще-то. Я хочу знать.
0: Во-первых, ты можешь в теории иметь с собой... Ну, ты же можешь бояться летать. И ты, Маша, можешь взять с собой действительно алкотестер. Понятно, что пилот не обязан. Вот в этом же пункте написано. Тут четко написано, кому он обязан сдавать анализы по поводу своего интоксикации, а кому нет. Он тебе будет, возможно, если будет тебе это сдавать. Он будет исключительно в добровольном каком-нибудь там в порядке, потому что, по большому счету раз он до самолета допущен, и ты к нему уже пришла садиться, скорее всего, он в порядке. Но, во-первых, есть люди, которые будут его контролировать не знаю как, до... Скорее всего, в авиакомпаниях какие-то есть предполетные, опыты, подк... меня никто не проверяет. Uh
1: -huh.
0: Я сажусь, лечу. Скорее всего, там есть какой-нибудь, знаешь, как у водителей такси, например, у автобусов какой-то вот лист, который они должны пройти. Я бы, будь я представитель авиакомпании, я бы проверял принудительно бы всех пилотов, чтобы они пьяные до самолета не дошли, чтобы не постфактум это выяснилось. Но самое интересное, что опять же, в этом же пункте написано, что я, как пилот, условную Машу Елисееву после Сидрерии могу на борт не брать.
1: Запала тебе в душу Сидрерия.
0: А я люблю сидр, потому что сидерерия меня прям, я ее помню, в отличие от. Я
1: поняла.
0: Мы с тобой в бровях были, я не помню. Нет, не помню. Нет, нет, это. С... У меня было два или три всего, три по барам в Питере и сидерерия.
1: Впро... Я, я
0: не нашел, я здесь в штатах не нашел пока такого места, где можно столько сидеров найти в одном месте.
1: А у нас таких штук шесть.
0: Я прилечу летом запишем, в, ну, как она, две дорожки называется, запишем подкаст вместе и, и по да, да, да. Алкоголь, кстати, не злоупотребляйте алкоголь. Да,
1: вредит вашему здоровью.
0: Как здесь говорят, drink responsibly. Так вот, по поводу двусторонней ответственности. Я как пилот, условную Машу Едисееву, могу не брать на борт, если вот она как тут написано, under influence of drugs. <laughs> в частности, да? Человек, который не в себе, он предоставляет, представляет опасность и для других пассажиров, и для судна в целом, и для меня, как для пилота. И я, согласно этой книге, имею право. За исключением экстремальных случаев, когда, например, нужно ту же самую Машу срочно из города вывести, потому что он горит. Uh -huh. Например, или это последняя Маша на планете. Мы не можем ее там оставить. То есть, какие-то случаи, когда это реально связано там, с жизнью и смертью, пилот не может. Я сейчас уже цитирую. Не может брать на борт вот, пьяных и обдолбанных всяких товарищей. Потому что это небезопасно. Что? Он подвергает опасности не только себя, но и все, вот это вот, все, mm -hmm. что полетит.
1: Мне нравится, что... Ну вот я же летаю обычными самолетами гражданскими. Я стала замечать, что даже в туристическом направлении сейчас и на борту запрещено то, что даже ты купил duty free как будто бы чуть поспокойнее жизнь началась, потому что это невыносимо пьяный пассажир на борту.
0: Ладно, невыносимо. Прям это тяжко. мелочь. По большому счету, твоя задача долететь из первого пункта во второй. Это опасно. Ну и
1: еще важно, не понимаешь, такой человек, он же, ну, может быть, не равновид... ну, мало ли какой он под такими, поэтому, несмотря на то, что пилот изолирован в каком-то смысле, да, в, гр... ну, в обычном самолете пассажирском, но тем не менее, то есть он может кого-то просто из пассажиров других
0: э -э, ушатать, и все. Ну, Я говорю, это небезопасно, прежде всего. То, что там это шумит, ну, пошумит, господи, по большому-то ну, Осталось это... лететь всего в шесть часов. С но... другой стороны, кто-то
1: Ах... скажет, вы можете заткнуться, и началось вот это вот. Не нач...
0: Я... Небезопасно. Конфликты, дебош.
1: В общем, мне нравится, что вот это ограничение появилось. Я не очень люблю ограничения, но здесь как будто бы что люди не понимают, причем зачастую это достаточно взрослые люди. Ну, я имею в виду даже в года такие. Ну, вряд ли
0: школьники в самолете бухают. Согласен. Меня удивляет другое. Почему такая норма была? Почему разрешалась? Потому что я как пилот... я не знаю, к сожалению, все еще не добрался до русскоговорящих пилотов. Здесь мне
1: кажется, что очень, как раз таки вот здесь очень практическая история. Слишком часто, ну, то есть решали, что, да, провозить жидкости, например, да, было ограничение. Провозить жидкости в транзитную зону нельзя. В целом, любые, неважно какие. А типа, за, за там, за транзитной зоной, значит, уже можно делать все, что угодно. Окей, не вопрос. А... Дальше переходим к тому, что вот эти легендарные наши рейсы в Хургаду, в а, Анталию, да, ну вот такие, которые едут, например, особенно когда едут какие-нибудь вахтовики, которые с семьей едут отдыхать, дорвались, ну люди, их тоже понять в целом можно, они там дорвались, многие говорят «Ой, я боюсь летать», вот это начинается история еще раньше на борту был алкоголь, так прям можно было докупать его сколько угодно, сейчас по-моему там лимитировано если входит, например, вино или пиво там, так, чуть-чуть и мне кажется, что а, как раз таки участились случаи различных прецедентов и такие, блин, ребята кажется, надо эту лавочку прикрывать потому что несколько это стало утомительно и слишком суетно Бортпроводники ничего не могут, как правило, сделать. Особенно часто это же девочки. Вот. Ну, то есть они физически просто ничего не могут сделать. Ты же не дашь им по электрошокеру, как бы, карты. Хотя...
0: И начал говорить о том, что я не понимаю, mm -hmm. почему изначально это не было запрещено. Mm -hmm. Потому что я не знаю, как это регулируется в России, например. Как пилоты коммерческие, частные, неважно, как они... Чем они лимитированы? да? Эта книга, она для всех написана. Но вот в Америке, я, будучи пилотом, неважно, там, авиакомпания, не авиакомпания, какие там у нее нормы, приходят ко мне пьяники типа, я командир судна, я говорю, смотри, 91.17b. Видишь, мне нельзя. То есть, если ты на самолет в самолет заходишь, я не взлетаю. Все, точка. Понятно, что я не могу, наверное, выеживаться на авиакомпанию свою, а то мне придется искать другую. Но если идти по букве, то я спокойно. И то же самое да, с продажей, например, алкоголя на борту. Вот ты выпил две своих маленьких бутылочки вина, походу тебе хватит. Точка. Потому что если ты оказался пьяненький на моем борту, я, походу, сажусь. А ты этого не хочешь.
1: Да ладно, ты не хочешь. Тебе может быть и все равно, но как бы... Это надо посадить самолет, это экономически же куча недовольных ему, людей. Ему все
0: равно. Он не очень беспокоится о твоих экономических затратах. Он хочет сесть, куда ты там сказала, в Анталию? Он не хочет сесть в Омске. Он не туда летел.
1: Я к тому, что ты не заинтересованное лицо, в том числе и в каком-то экономическом формате, плюс переутомление, то есть тебе надо сесть, опять взлететь, потратить какое-то время, разобраться с этим, пассажиры нервничают, ну, как бы сегодня ну, становится слишком суетно.
0: И... Здесь начинается скользкая штука, да, между да. буквой и закона законом и духом. Mm -hmm. Потому что, ну, такое. Но с другой стороны, да, если он выпадает из такси и не может до терминала дойти... 9117 17 б Не надо, пожалуйста, мне его на, на борт сажать.
1: Ой, это, кстати, частая история. Я помню, ругалась один раз, когда... Мы проходим уже с билетами, вот, собственно, на трап, вот в ту сторону, точнее, в руках. И за мной стоял мужчина, никакой вообще просто. Я, ну, чувствовала перегар, как раз-таки. Это было невозможно. И он такой, он вроде бы не был прям суетным, знаешь, каким-то. Не создавал прям проблем. Он, может быть, чуть громче разговаривал, там, что-то. Но... Он летел с женой. Жена, как я поняла, была достаточно трезвая. Но если она и выпила, то... А он прям такой. И Я стояла вот этой... Я посмотрела, эта девочка пропускает. Я возвращаюсь и говорю, а почему вы его ну, пускаете? Я просто вдруг прикинула, а что, если я буду сидеть рядом с этим человеком, как минимум? Даже если он не суетный, дышать этим всем и так далее. Хотя на борт запрещено в алкогольном опьянении заходить. И, в общем, я помню, что мы ругались, вызывали, значит, э, мне вообще говорили, можете не лететь, знаешь, с такой формулировкой потрясающей. Здравствуйте, Сэван, это вам пламенный привет. Вот. О, интеграция? Да, -да, -да, да ну как, такая. <laughs> вот, и я помню, что я прям ругалась в Домодедово очень долго, и пока не, до... ну, короче, пришел какой-то, я не знаю, администратор, управляющий, ну, кто-то. И чувака все равно сняли, потому что в какой-то момент, Боже, храни, тетушек, которые сердобольные, такие, знаешь, эти управляющие они его дома. Они просто поддержали. Они видят, что как начинается заварушка, они просто стояли в очереди до. Да. Ну, то есть, я прошла, и просто две женщины реально подсуетились: типа, в смысле, ну, типа, мы тоже не хотим ехать вот с таким, типа, что это? Ну, такие, знаешь, начали. Такие, прям громко,
0: так ну, это да.
1: все. И, в общем, чувака, сняли, да? И жена, конечно, там пропленала, потому что она тоже не полетела. Ну, я вот.
0: А что, могла бы лететь? она отрезала.
1: Она могла лететь, но она же видишь, свое же. Поэтому они, по сути, профукали два билета, по большому счету. Ну вот это вот И у них была такая отмазка агрессивная Типа, я боюсь летать И я думаю про себя, ну, есть таблетки, окей. чувак которые... Есть
0: таблетки, есть поезд да Поезд из Анталии ездит куда-нибудь? Не ну, на знаю, ну,
1: куда-нибудь Куда-нибудь в, в Стамбул
0: если подводить какой-то итог этого огромного и скучного пункта про алкоголь угу. почему, кстати, это до сих пор проблемы для человека? Почему мы не
1: пьем, обсуждая вот этот вот пункт? Почему мы не выпиваем? Потому Мы же на земле, нам же можно воскресенье. У меня утро. У тебя аристократическое.
0: Я в завершении вот этого обсуждения вот этого скучного и грустно, что присутствующего здесь пункта. Все-таки у меня есть книга, да? и у меня написано сколько можно когда мне можно и когда нельзя и что мне делать если вдруг <смех> не лететь никуда а у людей такой, такой книги нет то есть все что написано для пассажира оно написано у меня вот здесь я их на борт типа не беру если я частный пилот ну я просто не лечу если я коммерческий вот мы только что обсудили там есть свои подводные конечно камни не всегда это просто но формально если подходить то я просто никуда не лечу потому что Извини, чувак, ты не в состоянии помочь мне обеспечить безопасность, в частности, тебя.
1: Господи, я поняла, что я бабка. Я сняла одного человека пару целых самолета, а еще очень давно у меня был прецедент. Я с поезда также снимала. Но ну, там прям с а милицией, с, разро... с разборками, с... прям. С поезда, кстати, оказалось сложнее, сейчас понимаю, что там решалось все часами, вся эта история. Ну, не часами, ну то есть где-то в течение часа мы решали между. Станциями, я сейчас понимаю, ну, что. А я... ходу хотя бы, да? Да, да. Я, ну, я, ладно я из этих, как бы, знаешь, таких прям немолчаливых.
0: Ну, не, ну, есть в этом свое свой смысл, потому что. Не знаю, это что по... Да и поезда на самом деле. Чего от него ожидать, да?
1: Слушай, нет, а на я самом, не самом хочу деле ожидать. мне было очень страшно, честно тебе. В поезде могу я хочу
0: спать. У меня, у меня
1: был ночной поезд, и мне было очень страшно, потому что мужик мне прям угрожал, сидел. Он был пьяный, и он мне угрожал. А рядом была куча мужиков тоже, это был плацкарт. И никто вообще даже рот свой не открыл. Хотя все такие бугаи... В общем, это было странно, страшно и неприятно. я и его... вышел
0: в итоге на спальню? Его
1: милиция забрала. Ну, вот, потому что у него с документами, как я поняла, было тоже не очень. То есть у меня всегда вопрос к проводницам, ну и тех, кто пропускает. Вот, вот к этим девочкам. Они не хотят связываться, как будто бы, знаешь, такие... А отгребаешь потом ты. Хотя ты заплатил денег вроде невеликих, конечно, но... Ты как будто бы думаешь, я вот тоже, я же не нажираюсь прям вот в хламину и не веду себя как быдло. Ну, в общем, ну, чувак мне вдогонку, когда его двое под руки уводили, а орал мне, что он меня найдет и похоронит из серии. Вот, это, вот, вот я такое вот. Это было весело. В общем, я ну, умею таких, видишь, снимать. Видишь,
0: видишь, что самое обидное? Мы все равно из безопасности скатываемся в, в бытовуху, там, в экономические mm -hmm. какие-то отношения, в человеческие не знаю, все люди, все пьют, там чуть вот такое. А нету правильного ответа, да? Так должно бы так это быть или нет. Я сейчас, сегодня заводя этот разговор, я вот говорю именно формально. Да, то есть как формально, по букве, вот эта безопасность обеспечивается. Я со своей стороны, как пилот, беру на себя ответственность тебя, условного товарища, куда-то вести. Как частный, там, покатать. Как коммерческий, уже за деньги увести, там из пункта а в пункт Б. Да, потому что частный пилот не может зарабатывать, мы тоже, может, когда-нибудь это дело обсудим. Но коль скоро я беру на себя вот эту, вот эту вот огромную ответственность.
1: Показывает большую толстую книгу.
0: Да, показывает большую толстую книгу. Какая-то ответственность должна лежать и на тебе. И если уж уходить в философию, то речь не только про авиацию. Я уже молчу про то, что свобода одного человека заканчивается там, где начинается свобода другого, но мы по большому счету всегда ответственны, в том числе и друг за друга. Неважно, веду я самолет, или ты, Маша, ты не умеешь. Ведешь машину. Пока не научишься еще. То есть неважно. Как только ты начинаешь представлять опасность для окружающих, ну, любой человек, управляющий механизмом, представляет опасность для окружающих. Или там, допустим, не знаю, пистолет у тебя в руках, пусть даже на стрельбище, да? То есть, как только я ты. Я
1: Макарова могу стрелять. У меня есть опыт. Я не умею водить, я не умею быть Это я могу стрелять
0: из Макарова Оружие хороший пример. Мы сейчас не будем его разворачивать, потому что получится точно такая же некрасивая печенюшка. Но тем не менее, да, то есть, как только ты начинаешь представлять из себя какую-то угрозу, в хорошем смысле слова, да, физически не потому, что ты кого-то сейчас собрался побить или повредить специально, ну, да, а просто потому, что ты можешь. Ты едешь на большой железной штуке, да даже ты велосипедист, да бог с ним, ты скейтбо... на скейтборде ты едешь, ты уже представляешь некоторую угрозу. Моноколесо Вера у
1: нас бы. сейчас новая тема Убила бы. А у вас есть? У вас же наверняка есть моноколесо, но это вот то, что быстро несется и ты такой не понимаешь. А но это как... не
0: оно плохое. Колесо нет, отличное.
1: Колесо нет, люди, как правило, просто затыкают еще себе уши сами. Есть вот, они... вот, вот. И вот это вот, и ты понимаешь, что, по идее, чувак, ты на скорости, ты на вот этой штуке, ты должен чуть больше думать и обо мне, наверное, в том числе, как, как о прохожем ну, серии. Царян.
0: Так и есть.
1: Самокаты туда же, которые электро, которые нормально тоже достаточно едут. Так
0: стремительно. Они требуют определенного к себе отношения, потому что они уже... Это ты не пешком идешь. Uh -huh. И мы недавно, например, обсуждали с другой стороны, нормально ли пилоту... Сейчас же всяких разных куча гарнитур. Нормально ли пилоту, например, в ходе полета слушать музыку параллельно да, в этой же гарнитуре? Пусть даже у тебя, например, допустим, она модная, с плютусом и с функцией автоматического подавления громкости музыки, когда, например, тебе идет какое-то сообщение в ухо. Или читать, например, да, на длительных периодах Мне еще пока не актуально Потому что мой полет весь длится Час с хвостом И <свят> я занят весь его полет Да, Например, на длительных период, уже Когда ты коммерческий пилот, ты летишь далеко Насколько это безопасно? И вопрос открыт Потому что, с одной стороны, когда тебе скучно лететь Тебе скучно И уровень твоего внимания падает А с другой стороны, насколько ты способен Адекватно управлять вот этим огромным Летящим в небе механизмом Слушая там Какого-нибудь условного Ленинграда Или Байрон Maiden, что тебе там больше нравится Бургенштерн Но с другой стороны Дело-то не только в самолете да? Ты в машине, когда музыку слушаешь Насколько ты на нее отвлекаешься uh -huh. Хороший вопрос, он открытый uh -huh. А открытый он, потому что все индивидуально И пока ты не знаешь своих Почему опять же, пилот долго учится пока ты не знаешь своих персональных ограничений, всех, а их куча, не все они к самолету имеют отношение, часть из них имеет отношение именно к тебе. Пока ты их не знаешь, ты опасен.